1: Bienvenidos, arrancamos, esto es la Copa al Día, somos un de Deportes, fuerte abrazo a toda la gente que nos está acompañando en este viernes, con mucha actitud estamos listos para hablar durante la próxima hora de todo lo que pasa en el mundo del fútbol, este fin de semana tenemos el clásico, el clásico del fútbol de España, para muchos el que más pasiones mueve en el mundo, yo sé que hay partidarios de la Premier y otros fútboles pero el clásico del mundo es el clásico del Real Madrid y Barcelona y va a estar buenísimo y parejo, eh, esperemos que se cargue para el lado de la Casa Blanca, por lo menos yo, Hugo va a decir alguna otra cosa, eh, 79 días de la ratificación de Jimmy Lozano, 3 días para la entrega del Balón de Oro 237 para la Copa América de Estados Unidos y también 957 días para que arranque el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el clásico se juega este fin de semana y vamos a escuchar a Xavi hablando y también a Carleto Ancelotti, América y Chivas junto con Monterrey y Tigres Dentro de estos cuatro estará el futuro campeón. Yo creo que América, Monterrey y Tigres son los principales candidatos para llevarse el título. No sé si San Luis, Chivas lo descarto de antemano y hay que recordar que Monterrey tiene un partido menos. Hablaremos también del derby de Manchester que eh, esperemos también que sea para el United en esta ocasión. Y bueno, ¿por qué no se le debe, no se le debe de dar el balón de oro a Messi. Eso es lo que vamos a platicar. ¿Por qué no se le debe de dar el balón de oro a Messi? Aquí lo vamos a discutir. Hugo Carrión y yo eh, vamos a escuchar a Javier Macherano Cristiano Habló de que está disfrutando el momento que vive con su equipo. No le importa el tema de los registros, los goles. Él está contento con lo que vive en el Al-Nazar. Carlitos Vela busca seguir los pasos de David Beckham y tener un equipo en la MLS. Podrían abrirle la puerta. Messi también eh, puede ser propietario. Eh, va, va a ser como la Kings League, que está en México con propietarios... este eh, distantes de los grandes directivos del fútbol, pero pues gente también de fútbol, será muy, muy interesante ver eh, qué tanto éxito pueden tener ellos ya como propietarios de equipo. Y bueno, Neymar sufre una nueva devaluación según un estudio por su nueva lesión eh, de, de, está cayendo 60 millones de euros, 50 millones de euros, ahí algo de, del tema económico con el Alila que el al o el alila que, que es el equipo de él, ya lo vamos a platicar. En fin, eh, FIFA publica su ranking mundial con Argentina, Francia y Brasil, que se mantienen en el top 3 Y hablaremos también eh, de Panamá, el tercer mejor equipo de la CONCACAF. En fin, de esto y más tenemos platicando. Hugo Carreón, espero que estés listo para el derby, para el clásico, para todo lo que a ti
0: que te ves todos los partidos, pues vas a tener mucho que ver este fin de semana. Mucho que ver desde ya este viernes con el Crystal Palace Tottenham. ¿Cómo estás Beto? Un abrazo para todos. Buen inicio del fin de semana recontrafutbolero Y también un abrazo para toda la gente que tiene el buen gusto de seguirnos siempre aquí en la Copa del Día. Muchas cosas que pusiste sobre la mesa. Una semana muy interesante también con partidos de Champions. El miércoles tuvimos programa, pero ya no pudimos platicar también algunos resultados. En fin, todo lo que dejó el mitad de semana y cómo llegan evidentemente para estos dos clásicos. En realidad hay tres clásicos. Uno, que no es realmente el gran clásico de Holanda, pero es el PSV contra Ajax, que yo creo que el PSV de Chucky debería meterle siete al pobre Ajax, que lo está pasando mal, de eso vamos a platicar si hay tiempo. Luego el otro, que es el Manchester United contra el Manchester City, que llegan en condiciones diferentes, pero no me gusta usar este tipo de frases que cliché, pero al final de cuentas, muchas de esas son ciertas, sobre todo en el, en el tema clásicos. Si un clásico es un partido aparte. Y luego el otro es el, el clásico más importante del mundo, ¿no? Así que robaron la atención con nuevos protagonistas. Hoy para muchos quizá eh, ha perdido un poco de interés porque ya no está más desde hace un rato largo ni Cristiano, ni Messi, ni Pep, ni Mourinho, eh, pero estos clásicos siempre tienen una historia nueva, ¿no? Yo recuerdo mucho hace unos 3-4 años, creo que la temporada antes de la pandemia, en donde se hablaba de que, si no estoy mal, el Barcelona había llegado como campeón, ganó la Liga con tres o cuatro jornadas de anticipación, y justo en una de esas últimas fechas se enfrentaba al Madrid y todo el mundo decía, ya no tiene sentido ver el partido, el Madrid tiene su lugar seguro en Champions, el Barça es campeón, y salió un recontrapartidazo caliente con expulsiones 2 a 2, muy emocionante. Así que siempre hay una historia nueva en los Clásicos, y mañana, en punto de las 10 de la mañana, tiempo del Este, 8 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, arrancará una nueva edición del Clásico con nuevos protagonistas. Por un lado, Jude, Belling Jude Bellingham, y del otro lado bueno lo de Ferran, Fermín, Gaby y todo esta sub 20, sub 15 del Barcelona que ha comenzado bastante bien la temporada.
1: Oye entonces hay que entonces hay que preparar chilaquiles, gorditas y barbacoa, ¿verdad? Va a ser muy temprano,
0: ¿no? El clásico. Yo 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 soy un ligero Beto. ¿Sí? Yo soy un ligerito. Voy a, de una vez voy a hablar... Bueno, en gustos, es de gustos. El que guste, ahí la, la cosa es disfrutar el partido. Yo arranco tranquilo, un poco. Le voy a hablar al de la barbacoa para que
1: este me tenga listo ahí medio kilo de espaldilla y un cuartito de pancita para, para poder ver el clásico. Oye, qué revolución lo de Santi Jiménez, qué maravilla. Ayer pude saludar al Chaco, prometió pronto venir aquí para platicarnos. Están felices por lo que está pasando. Y otra vez me hablaron mis amigos del diario Marca. Que, que sí están pensando en... en, en que, o sea, me dijeron, este chico tiene potencial para jugar en el Madrid. O sea, lo que lo que ha crecido, lo que ha desbordado, eh, no sé, lo puse ahí en redes sociales. Eh, seguramente tú lo, lo habrás visto, Hugo, el narrador de Champions de Argentina eh, dice, ah, este delantero, y lo compara con Palermo, y lo pide para su selección. Yo no estoy diciendo que el Chaquito vaya a la selección de Argentina, yo no estoy diciendo que vaya al Real
0: Madrid, pero que lo mencionen es buenísimo. A mí lo que no me gusta es que lo hayan comparado con Palermo. Yo no lo escuché, no lo escuché, eh, pero a mí son, me parecen delanteros diferentes. ¿eh? Sabemos que en esto del fútbol, con muchas cosas de la vida, es uno tiene que comparar, ¿no? Eh, y, y compara siempre. El, no sé si es por una condición humana, pero siempre tiendes a comparar, ¿no? En lo que sea que me digas. Pero no me parece que se parezca a Palermo. Palermo es un delantero, a ver, muy bueno por arriba, por abajo un poco limitado y con los años fue avanzando un poco y que además tenía otras condiciones en la cancha ¿no? yo de Santiago Jiménez veo otras cualidades en el terreno de juego a mí si me das a elegir me quedo siempre con Santiago Jiménez sí, 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 de acuerdo eh, O sea, yo creo que a lo mejor por, físicamente
1: a lo mejor le vio así como parecido o algo así, pero sí decía que le recordaba a Martín Palermo el narrador, y te hablé pero no me contestaste para que me dijeras el nombre del narrador cuando estaba viendo el, el video ahora te lo hago llegar pero sí, hablaban de que tiene características para eso, pero bueno, pues ahí está eh, tenemos este mucha información Edson Álvarez, ¿eh? que le está yendo re bien con el conjunto del West Ham y que ahora pues está cayendo a pedazos el Ajax eh, por ahí también ya equipos importantes lo están buscando por ahí escuchaba el rumor del Bayern, no sé Este él dijo que hoy está muy contento en el West Ham, que le está yendo bien y que va a esperar, pero bueno a lo mejor se reevalúan un par de, de futbolistas
0: nuestros, ¿no? Sí, bueno, hay que decir también que ayer no, no completó el partido. No fue titular, ingresó a los últimos 20 minutos. Me parece que David Moyes, pensando que quizá podía regalar una visita en Grecia y se llevó una sorpresa, perdió eh, el partido y ahora el grupo se hizo un poco más apretado. Con todo y eso, West Ham sigue como uno de los punteros en la Europa League. Creo que al final de cuentas va a terminar calificando, pero ayer regaló un poco el... El primer tiempo, sobre todo, con muchos cambios, dejó a Paquetá en, en el banco, lo dejó a, a, a Machín Álvarez en el banco también, y cuando entraron ya era muy complicado. El equipo griego se hizo respetar en su cancha, cerró espacios cuando el partido estaba 2-0, en fin. Eh, David Moyes, uno de esos eh, movimientos que nadie comprende, dejó muchos titulares en el banco, pensando en lo que viene el fin de semana. Pero bueno, yo creo que era más importante ganar y de pronto asegurarte la clasificación, ¿no? Juega contra el Everton el domingo, así que no creo que se esté jugando tanto todavía como para haber resignado a, a varios jugadores titulares.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues muy, muy, muchos temas para platicar. Oye,
1: eh, eh, David Faitelson pudo hablar con el presidente, expresidente de, de, de Cruz Azul, con Billy Álvarez. Y dijo dos, tres cositas interesantes, ¿no? Dijo que la América es el papá del Cruz Azul, que nunca vendieron ningún partido. ¿Por Ay, qué lo no dijo sé ahora? Cómo hizo David? ¿Por, ¿Mandé? ¿Por qué lo dijo ahora? ¿Por qué lo dijo ahora? Pues porque yo creo que David Faitelson lo encontró o lo, o lo buscó. Le dio la entrevista, hoy que, que David está... No, no, este, me refiero a
0: que... Los de, eso, la, eso lo entiendo, eso me queda muy claro, eso está bien y además eso demuestra también que David Faitelson es un gran periodista, hace muy bien su trabajo, no vamos a descubrir nada, lo respetamos muchísimo y, y hace un gran trabajo. Me refiero a que el dicho, o las frases de Billy Álvarez, ¿no? Hoy tenía ah, ganas de hablar, hoy tenía ganas de quejarse, hoy tenía ganas de decir lo que él en su gestión también dejó de hacer. Sí, claro. No, no sé si lo mejor fue que él criticara, insisto. La entrevista es muy buena, es muy completa, la pude ver anoche. Y desde el lado periodístico te deja muchas cosas para hacer. Diferentes notas, debates, ¿no? Lo que estamos haciendo acá, por ejemplo. Pero luego lo otro sí te da a pensar que porque justo aparece ahora cuestionando lo que él también dejó de hacer muchos años. Sí, sí, sí. Él no dejó a Cruz Azul en lo más alto. No, no, no. Varios históricos, ¿eh? Yo no yo quiero centrar solamente L lo deportivo. ¿eh? Lo otro ya es un tema que incluso tendrá que resolver la justicia, pero en lo meramente deportivo, su gestión se comió varios papelones históricos. Sí, 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 por supuesto. Es como para, Oye, le decía otro día a alguien que conozco, es como para que te vayas al condado y no vuelas nunca más, ¿no? Sí, claro. ¿Quién sabe dónde lo habrá encontrado,
1: David? Eh? Pero bueno, pues lo pudo contactar. Oye, se me había olvidado, aquí tenía una nota. ¿Sí sabes quién es Claudio Lotito? El señor, Claudio. el... Pre algo así, ¿no es Lotito, el presidente de la Lazio? Sí. Ah, bueno. Pues, acabando el partido de Champions de, la sema, de, de media semana, preguntó que por qué no ficharon a Santi Jiménez en el verano. Ay, se me había olvidado, aquí tenía la nota para, para comentártela. Terminando el partido... ¿Por qué no fichamos este pibe en el
0: verano? Eh? ¿O no? Bueno, no nos es pibe este... De... No, 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 no me gustó tu italiano, vamos a tomar clasecitas después. Déjalo en español, igual te vamos a entender todos. ¿no? Vamos a manjar, después de mangiare, tú te Y vamos a buscar este... Después te explico cómo se dice, no te preocupes. Eh, <risa> la cosa es que... Después de cinco goles, me da mucha risa. <risa> después te explico. Eh, después de cinco goles, porque le hace dos el miércoles y le hizo tres en Europa League en los partidos de la temporada pasada, pues sí que lo tiene de hijo, ¿no?
1: Sí, 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 dijo sí, ¿Por qué no firmamos este chico, eh, este ragazo? Eh, ¿Por qué no lo firmamos en, en, en el, cómo se llama? En el verano. Pues van a salir varios, ¿eh? Van a salir varios que van a quererse llevar a Santi. Vámonos a la pausa, estamos arrancando la Copa al
0: deportes radio Visítanos en nuestra página de internet deportes.com. Continúa la copa al día en Unánimo Deportes
1: Ya regresamos, aquí estamos en la Copa al Día. Hagan sus apuestas, señores, porque tenemos Clásico este fin de semana. Los buenos somos más, así que los madridistas vamos a meterle ahí apuesta al lado oscuro de la fuerza, cabezado por Hugo Carrión y, y el equipo de... ¿Cómo se llama este equipo? Este ¿Cómo se llama el equipo al que le va a su en España? El Barcelona, el Barcelona. Perdón, me estaba olvidando, me estaba olvidando. Oye, ya, fuera de broma, está muy parejo el partido, ¿no? Vamos a ver de qué cuero salen más correas, como decimos, en México. Eh, no sé si esta versión del Real Madrid sea la mejor, pero pues está en juego el liderato. Ahí está en este momento el cuadro merengue en la primera posición de la Liga. Y pues salvo el Girona, que es el, este, el invitado no esperado, a la fiesta, pues están los, los protagonistas, ¿no? En primer lugar, el conjunto del de, Real Madrid, como corresponde, 25 puntos, Girona 25, Barcelona 24 y, y Atlético 22. O sea, un ingrediente más para este partido de fin de semana, ¿no? Porque se están jugando el liderato ahí en la cancha del Camp Nou. Bueno, no sé si esté bien la cancha del Camp nou, el Camp Nou, ¿verdad? Pero... To ¿Todavía está en pie? ¿Hay algo en pie
0: todavía del campo de Barcelona? No, para empezar no van a jugar en el Camp Nou Van a jugar en, en Montjuic ¿no? eh, En la cancha Ay, alternativa qué. que está usando el Real Madrid Tienes poca memoria eh, Y déjame recordarte que el Madrid también pasó por ese mucho tiempo Jugó en el en, el, en el Alfredo y Stefano ¿no? A veces por la pandemia, a veces por la remodelación y pidió a la Liga que muchos de esos partidos que le tocaban en un principio como local los pasara de visitante para no jugar en su cancha. En, en Madrid creo que hubiera sido muy mal visto que se fueran a jugar a la metropolitano por la realidad que tienen. Eh, no podían jugar en Vallecas porque es un estadio muy pequeño. Así que bueno, algunos partidos los tuvo que hacer así. Dicho lo cual, y explicándote un poco otra vez ese, ese chiste que utilizas cada que hablas del Barcelona, vamos a hablar ahora sí solo de lo que pasa en la cancha. Un partido sí muy parejo con, como te decía, nuevos protagonistas, pero eh, a mí me da la impresión de que no deja de ser el clásico más importante del mundo, por una razón muy simple, eh, son equipos que puedan estar bien o mal, o tener una temporada más o menos, pero llegan al clásico y se transforman, y vemos que poco a poco, del lado al menos del Barcelona, que es el actual campeón de, de la Liga, eso tampoco lo podemos dejar a un lado, está empezando Xavi a darle un poco la razón en su proceso. Es cierto que ha sido cuestionado, acá lo hemos cuestionado en más de una ocasión, por hablar de un estilo y jugar de otra forma, pero también es verdad que, sin justificar nada de sus dichos, tendría que adaptarse a lo que tiene. Hoy, repito, el tiempo le empieza a dar la razón, por un lado, porque empieza a jugar con más futbolistas surgidos de la masía, ya sea por circunstancias de lesiones, suspensiones, o porque simplemente así lo dispuso, como el otro día que se juntaron varias de las circunstancias, y porque realmente tienen calidad muchos de estos chicos. El caso de, de Lamín el caso de Fermín, lo de otros jugadores que vienen también surgiendo y que ya estaban, como el caso de, de Gaby, lo de Marc Casado, que también es un jugador con muchas eh, cualidades, lo de Valde, eh, y te diría, por supuesto, lo de Marc Guyu, aunque él tendremos que llevarlo poco a poco porque solamente hizo, hizo un gol, pero ha demostrado encajar en esto en este nuevo proyecto de de Xavi Hernández. Luego el otro, con jugadores con Joao Félix, con Ferran Torres, lo de Gundogan, muy poca gente habla de lo de Gundogan, pero se ha convertido en una bujía, en un motor para, para Xavi, en muy poco tiempo encajado perfecto, entendió muy bien la idea de lo que pide en la cancha. Guardiola tenía muchísima razón cuando decía, cuando le preguntaban de a qué iba Gundogan en el Barcelona, y decía que pocos futbolistas iban a entender tan rápido lo que pide en la cancha Xavi Hernández, y ahí está eh, claro. Del otro lado del Madrid, con este triplete de Vinicius, Rodrigo y Bellingham, va a ser muy peligroso. Le ganó caminando al Braga y le ganó 2-1 porque pudo ser todavía más abultado el resultado. Pero si algo sí está dejando dudas en el conjunto de Ancelotti, sigue siendo la defensa. Hoy Rudiger y Nacho de alguna manera son cuestionados. Rüdiger es mucha fuerza, mucho, eh, mucho empuje, pero a veces no alcanza con eso. En el medio campo ya sabemos que está rotando. Valverde, Camavinga y Modric son los que regularmente juegan. Pero está Trascross, está también eh, Chuamení, Lucas Vázquez cuando le toca entrar. En fin, es un equipo muy completo. Yo veo un partido en el que habrá mucha dinámica. Ha habido goleadas en los últimos partidos también. Hay que revisar eh, ese famoso 4-0 en el Bernabéu. Y luego cómo se lo devolvió el Madrid también con una clase táctica de Ancelotti para Xavi. En fin, son partidos de los que nunca... Te puedes confiar, nunca puedes dar por, por asegurado nada. Así que tu confianza extrema en tu equipo, yo la guardaría quizá para después de las 10 de la mañana, mediodía, no sé. Yo sería más, más cauteloso, de todo Pues mañana, el que debe de ser cauteloso
1: es Araujo, ¿no? Porque mañana regresa a su cancha a su peor pesadilla, ¿no? Vinicius va a estar ahí apretándolo. Y hay buen ambiente en Madrid. No sé si viste las imágenes. El, el equipo de Real Madrid está este, jugando partidos importantes en básquetbol. Y ayer estuvieron los jugadores ahí, Vinicius, este, alentando este, a, a, al equipo. Hicieron la ola. Se ve buen ambiente. Ya tienen una hora de viaje, eh, de que tomaron el avión para ir a Barcelona. Y pues el Real Madrid ya dio su lista de... De viaje, ¿no? Los convocados, va con lo mejor que tiene, eh, obviamente, pues Kepa, Piñeiro y Lunín, los guardametas: Carvajal, Alaba, Nacho, Lucas, Fran García, Rudiger y Mendy, este, acompañan como defensa al equipo: Bellingham Cross, Modric, Amavinga, Valverde y Chuamení, y los delanteros: Vini, Vinicius, eh, Rodrigo, José Lu, Ibrahim, pues, con lo mejor que tiene, ¿no? El cuadro merengue va a su visita a Yamunjuik.
0: No podría ser de otra manera, ¿no? Tendría que, que ser así, jugar con lo mejor que tiene cada uno. Y bueno, ya veremos también eh, cómo, cómo pinta la, el partido, la jornada, cómo termina con eh, lo que ya decías, el, el tema de la clasificación, eh, que ha arrancado bastante, bastante parejo, ¿no? <coughs> Perdón, solo un punto lo separa al Barça del, del Madrid. Eh, y veo un partido muy equilibrado el Barcelona tiene un gol más a favor que, que el Real Madrid, sin embargo el Madrid es hasta aquí la mejor defensa del torneo y la tercera mejor defensa del torneo es la del Barcelona, ¿no? entonces sí vamos a ver un juego muy muy parejo el Barcelona es el único invicto y bueno, puede perderlo o puede estirar el invicto sí, sí veo difícil que termine empatado el juego sí, yo también, vamos a escuchar a los protagonistas Hugo, aquí
1: está Xavi eh, con su comentario previo a este partido tan importante el clásico del mundo, el Barcelona-Real Madrid Real Madrid-Barcelona
2: Mejor nada más, esto es a sorteo en principio, ¿no? ¿no es así? pues hay que otra vez digo lo mismo si es que me preguntáis siempre por los árbitros y la honestidad del árbitro y que lo haga lo mejor posible y lo más justo posible Alejandro Hola, mister. ¿qué tal? Bon día. Hola, buen día. Hola, Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Estamos viendo esta temporada en Madrid un poco diferente a temporadas pasadas. No tiene un 9 eh, como tal, ahora que están Vinicius, Bellingham y, y Rodrigo. Y Vinicius eh, parte mucho desde la banda, pero se va mucho hacia, hacia el centro. Eh, teniendo en cuenta que Vinicius va más hacia el centro, en ese carril del 10, zona del 9, eh, ¿qué es lo que esperas del Madrid y qué es lo que vosotros podéis hacer para controlar a Vini por esa parte del centro? Gracias. Bueno, sí, el Madrid ha cambiado de respecto al año pasado a este, ha cambiado el sistema, el dibujo, al jugar Bellingham con más libertad, más de media punta, juega con dos puntas, no juega con tres. Y en este caso Vinicius y Rodrigo, sí, eh, se desmarcan muchísimo en profundidad, tanto del carril como tú del 10 o desde el extremo yendo para adentro. ¿no? Entonces esto es lo que hay que vigilar, está claro. ¿no? Van picando, pica Bellingham, pica Valverde, pica Rodrigo, Vinicius… Bueno, es un equipo muy potente, tiene muchas cosas, es un grandísimo equipo, lo vamos a descubrir ahora, es el Madrid. Por lo tanto, tienen muchas virtudes que hay que ir minimizando.
1: Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez, Onda Buenas acero. tardes. Los últimos partidos, Barça-Madrid, le tenéis tomada la medida al Madrid. Habéis ganado los tres últimos, el de la pretemporada, brillantemente el de la Supercopa, el de la Liga, no sé si eso os refuerza anímicamente. Y también, si tienes la sensación de que estando un punto por debajo y jugando como local, estáis más obligados a este partido que el propio Madrid.
2: No, yo creo, creo que la, la obligación es la misma para, para los dos clubes, ¿no? Ganar, yo creo que está al 50%, de, si decimos un favorito, no hay ningún favorito casi nunca, casi nunca, ¿no? Eh, vamos a ver, es que no puedes vaticinar nada, por mi experiencia, sobre todo en cuanto a, a futbolista y poca de entrenador, pues no puedes nunca pensar qué va a pasar, porque un clásico es imprevisible, ¿no? Yo creo que está al 50%.
1: Pues ahí está, ahí está la voz de, de Xavi, me parecen este, comentarios muy prudentes, ¿no? Muy, muy correcto, respetando al rival, hablando de, 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 de lo que representa y sobre todo pues poniendo la balanza 50-50, que creo que en eso sí coincidimos, ¿no, Hugo? Está
0: para, para cualquiera de los dos, independientemente de la localía. Sí, es muy peligroso el Real Madrid, siempre lo es, ¿no? Eh, a mí este tema de Jude Bellingham, que se tira siempre por atrás, dejando huecos, haciendo que la defensa se parta, eh, puede generarle complicaciones al Barcelona. ¿no? Es jugador muy hábil, es rápido, asiste, eh, puede cargarse un poquito por el costado derecho, pero también lo puede hacer por el costado izquierdo, y eso le va a traer muchas complicaciones al, al Barcelona. Así que veremos cómo encara defensivamente el partido. El secreto acá para el Barcelona, pareciera ser simple, pero no lo es, y es justamente el, el famoso ADN del Barça. Tener la pelota... Y a partir de ahí empezar a, a preocupar más al, al Real Madrid de, de media cancha para adelante. Te repito, no es nada fácil porque también tiene buenos recuperadores eh, en Real Madrid. Y sobre todo si Valverde sale en ese modo en el que a veces lo pone eh, Ancelotti solamente a recuperar. Y también es muy dinámico, ¿no? Así que creo que vamos a ver un juego muy, muy parejo. Sí, bueno, pues ahora escuchamos la contraparte, ¿no? Bueno, vamos a la pausa
1: y la vuelta escuchamos a Carleto Ancelotti. La pausa, la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de regreso aquí en la Copa al Día en este viernes. Como dicen ahí, botanero, pachanguero, para muchos fines de semana de fiesta, porque ese, eh, lo de Día de Muertos, la próxima semana. Entonces pues mucha gente va a empezar a, a celebrar. Está el Gran Premio de México, partidos de todo. Así que va a ser una, una jornada de mucha actividad deportiva este fin de semana. Escuchemos a Carleto Ancelotti, que es el hombre protagonista en el banquillo del conjunto blanco para el juego de juegos de este fin de semana allí en la cancha de Montjuic. Vamos a escuchar a Carleto Ancelotti.
0: Hemos terminado. No, una... Tenía una idea muy clara de dar la alineación a una pena que no, no me lo habéis preguntado. Por,
1: por primera vez.
0: ¿Cómo dijo? ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo de Ancelotti, en serio? Bueno, bueno es que no, no... está de modo bromista, es viernes. Recuerda que, como bien dijiste, viernes de relajarse, ¿no? Eh, esto lo dice siempre Ancelotti en los clásicos, ¿eh? Lo decía cuando estaba en el Milán, lo decía en el Chelsea, lo, lo decía en su primera etapa también con el Madrid. Así que, eh, como ya saben que nunca da las alineaciones, cuando terminó la conferencia de prensa dijo, bueno, yo quería dar las alineaciones, pero como no me lo preguntaron, pues ya me voy. Chao, Arrivederci, ¿no? Así que, bueno, así se, se las gasta Carleto, que hasta para eso es un maestro, para hacer bromas eh, que nadie espere. Y bueno, pues ya cada uno sabrá qué alineación eh, va a poner Ancelotti mañana contra el Barcelona. Que tampoco te digo, eh, hay que... Eh, ser un sabio o, o tampoco hacer un rompecabezas eh, chino ¿eh? Eh, no es tan complicado no habrá muchos cambios, no le gusta tocar a los equipos anchelotes, así que más o menos la base de lo que vimos el miércoles tomando en cuenta a partir de eh, Bellingham, Vinicius Rodrigo, yo creo que podrá estar el equipo después Modric podría estar arrancando, podríamos ver un poco menos a Kroos, ¿no? eh, Chouameni quizá por ese tema de la dinámica pueda tener algunos minutos de arranque, no sé no creo que haga más de dos cambios en el equipo. ¿eh? Bueno, pues tiene tiene con
1: qué eh, enfrentar un partido de, de buena forma, de tratar de, de buscar la victoria. Y yo creo que sí será un, un, un partido que, que alguien lo va, lo va a ganar. Lo de Bellingham, lo hemos platicado muchísimo, No hubo qué gran torneo está teniendo eh, el, el británico, haciendo bien las cosas, marcando diferencia. Eh, y bueno, pues con ese respeto,
0: Bueno, sí es Beto que se emocionó tanto de hablar del Real Madrid, pero perdimos un poco la conexión con, con Beto Pérez. Pérezlán. Enseguida vamos a recuperar la conexión. El tema es que acá el Barcelona llega justamente como eh, el campeón de, de la Liga. Lo hemos platicado hace un rato, pero también no podemos olvidar lo que poníamos sobre la mesa también antes de ir a la pausa. Eh, los últimos clásicos han sido realmente de goleadas importantes. De hecho, el, el último en el Camp Nou, fue ese 4-0 de las semifinales de la, de la Copa del Rey. El Barça había ganado en el, en el Bernabéu. Y luego fueron al Camp Nou y lo gana, pero tranquilamente, el, el Real Madrid. Y el último, que se jugó justamente en el Camp Nou, también lo gana el, el Barcelona 2-1. Digo el último porque, como todos sabemos, se está remodelando. Están eh, reconstruyendo casi por completo el Camp Nou. Y veremos, lo veremos hasta dentro de dos de dos años es casi listo al, al coliseo barcelonista. Dicho lo cual, simplemente queda eh, repasar un poco cómo jugarían ambos. <risas> Insisto, salvo que haya alguna modificación, podríamos eh, esperar que eh, el caso de, de Lewandowski pueda recuperarse y jugar, eh, ver si es capaz de llegar al Clásico. Así que bueno, vamos a ver... Eh, Cómo, ¿Cómo llegan? De entrada, los rumores indican que tanto Lewandowski, Pedro, De Jong, Kunde y Rafiña ya trabajaron esta mañana en Barcelona con el equipo y además Lewandowski y De Jong se infiltrarían para jugar el clásico. Así que a partir de eso va a empezar a comenzar Xavi a armar el equipo. Después veremos a jugadores, evidentemente, como Fermín, como Lamín, el caso de Joao Félix, lo de Gundogan. No sé si Romeo va a jugar como titular en este partido. Araujo creo que será titular. Lo de Joao Cancelo será titular. Ter Stegen también. Y en el lado del Real Madrid, pues bueno, también esperar lo que decíamos hace un rato. Yo creo que no habrá muchos cambios eh, para este partido que, repito, es justamente el gran, gran clásico de, del fútbol español. Y no solo eso, sino que además sí de, del mundo, con todo lo que esto representa, con lo que representó en algún momento de esta rivalidad hace más de 10 años entre Messi y Cristiano Pep con, con Mourinho eh, y anteriormente también hubo grandes eh, duelos, la rivalidad nunca se ha terminado es más, siempre ha habido un protagonista no Luis Enrique como entrenador del Barcelona y como jugador del Barcelona vacunó siempre al Madrid generalmente le iba bastante bien pero tampoco la historia puede hacer un lado que estando Luis Enrique del lado del Madrid creo que en su última temporada él fue uno de los 11 futbolistas que fueron titulares en el 5 a 0 sobre el Barça, por ahí del 94. Medio año antes el Barcelona le había metido 5 también con esos tres goles y novedades de Romario. En fin, me fui un poco atrás, un poco atrás, 30 años, para poner en contexto que este tipo de partidos siempre son interesantes, son atrapantes, no, dejan, eh, no pasan nunca desapercibidos. Y quien crea que mañana, porque esta aparente falta de grandes figuras, que yo no la veo por ningún lado, eh puede debilitar el partido, creo que va a llevarse una gran sorpresa porque veremos otro buen partido en el que creo la dinámica de media cancha del Barcelona puede ser la clave sobre todo para desarticular lo bien que anda Bellingham y su conexión tanto con Rodrigo como con Vinicius como ya la vimos pararnos al inicio de la temporada como pasó el miércoles en Champions así que Beto, eh, así están las cosas de cara a este clásico eh, y nada, el primero de varios clásicos que hay en Europa este fin de semana. Sí, me están boicoteando
1: los culés para que no aparezca aquí eh, en el programa. Bueno, pues debe de ser este, un buen partido de fútbol. Hay está que disfrutarlo. Tiempo, me parece. No, hombre, por favor. Típico, típico de Beto Pérez Landa. Sacando y quizás un rato es el partido más importante porque el campeón, claro, el campeón de España contra el mejor equipo del mundo siempre será un partido que, que llame la atención. Ahí te voy a mandar al club de de Fernando Ceballos para que estén el lunes ahí en el muro de los lamentos con el tema del Fernando resultado Fernando Ceballos
0: eh. y yo seguramente coincidimos en muchas cosas, le mando un abrazo si es que nos está escuchando tiene muy buenos gustos Fernando Ceballos así que Pero, no sé si al final que termine lloriqueando por un rincón seas tú, ¿eh? yo eh, veo a Fer Ceballos teniendo un lunes espectacular, contento, que sus equipos han ganado, no sé si Tú tienes un tema, porque estás, 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 estás pendiente del América, del Pachuca. Bueno, eso es lo que quieres hacerle saber a la gente, pero el América es lo tuyo.
1: No, hombre, para nada, papá, para nada. Yo soy del, del equipo que está por encima. Hoy ve, leía a la gente del diario Deportivo Récord, decía el Pachuca está por encima de Pumas, América, Chivas y Cruz Azul, el equipo que más canteranos mueve en la cancha. Y ayer estuvimos ahí saludando al Checo Pérez con este con los jugadores del Pachuca. el, el qué, qué, qué maravilla lo de... No sé si viste el video de Eric Sánchez que le, le, le pedía a la afición que se acercara. Hoy que está tan de moda este, el, el jugador de Pachuca. Y, y pidió que quitaran la valla para acercarse a la afición. Y, y rápido, está haciendo mucho frío, este lluvia y cosas así, y la gente le decía, ay, no tienes frío, y dice, no, hombre, pues si soy de Pachuca, no es de Pachuca, vive en Pachuca, pero dijo, soy de Pachuca. Entonces, comprometido con el equipo, le dijeron, oye, que te mandaste un partidazo contra Alemania, y dice, ay, pues ahí más o menos, no, pues están en gran momento, Eric Sánchez, que es de, 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 de la gente que ha trabajado desde hace rato con el equipo de los Tours en la cantera. Oye, eh, eh, y, y hablando de, del derby de Manchester, hay que. ¿qué te parece lo que se va a vivir este fin de semana antes de irnos a la pausa en la Premier League? Hugo, no quiere. Este sí ya se está curando estoy, en salud. Estoy.
0: No, es que ya tenemos que ir a la pausa. Te decía que si quieres mejor te lo digo después de la pausa porque tenemos el corto encima. Venga, vamos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la
1: Copa del Día, que también van aguas. Carrión. Oh, Estamos de regreso aquí en la Copa al Día eh, previo a lo que va a ser este gran fin de semana deportivo y con el clásico en puerta. Eh, evidentemente eh, será el, el, el momento estelar del fin de semana en lo futbolístico. Habrá partidos de Liga MX, habrá partidos eh, en todas partes del mundo, el derby de Manchester. Que, que Hugo eh, no quiso decir
0: nada porque aquí va a estar el paraguas. Hugo, son el campeón, son el equipo. No, que... no, no. Lo que no me escuchaste, porque primero cometí el, el error de tener la, el micrófono cerrado, es que para empezar, más allá de lo que pasa en la cancha, será un partido muy emotivo. La semana pasada falleció Sir Bobby Charlton, justo el sábado pasado, en la mañana a tiempo de, del Este, y uno de los primeros equipos que mandó sus condolencias fue justamente el Manchester City, que a su vez, a principios de mes, perdió a otra de sus grandes leyendas, a Francis Lick, acá creo que lo platicamos un poco, y será un momento emotivo ¿no? para, para el Manchester United, estamos hablando de una leyenda, no solo del United, sino del fútbol inglés, campeón del mundo, goleador histórico de los Red Devils, goleador histórico de la selección de Inglaterra, eh, es un jugador que ha marcado muchas generaciones, y aún ahora, eh, era uno de los grandes referentes imagínate lo que te estoy diciendo, de Wayne Rooney por ejemplo, ¿no? que cuando rebasó esa marca de goleadores históricos en el United el que le entregó el premio es justamente Bobby Charlton entonces, eh, por un lado emotivo del otro lado llega bastante, bastante parejo el juego, el último partido que se encontraron fue ...la final de la FA Cup... ...que ganó el City 2-1... ...que fue el segundo el triplete... ...que terminaron ganando una semana después... Con, en, ...en Champions League... ...y que vienen, vienen de momentos... Eh, ...diferentes... El, Bar el, ...el Barcelona, ya hablamos de eso... El, ...el City ganando... ...sin grandes complicaciones al Young Boys... ...a mitad de semana... ...y el, City, el United sí que las tuvo... ...porque ganaba penitas... ...con un resultado que le pudo empatar... ...el Copenhague sobre el final... ...en un penalti que, que regala la defensa... Y mira lo que son las cosas de fútbol. Harry Maguire ha sido de los jugadores no solo cuestionados, sino insultados hasta el cansancio en Old Trafford. Y lo mismo pasó también con Andrea Onana que desde que llegó, muchos se cuestionaban si era el mismo que estaba en el Ajax o, o un poco en el Inter, porque sus actuaciones han sido muy flojas. El gol del United lo hizo eh, Maguire y el penalti lo tapa Onana. Así que si buscaban una oportunidad para... De, de alguna manera redimirse con la hinchada del United la tuvieron el, el miércoles con un guión de esos que no ves muy seguido en el fútbol y que esto desde luego los motiva para el partido de, de este fin de semana lo otro es que evidentemente cabeza a cabeza pues evidentemente el City es mucho más equipo, te voy a dar las alineaciones rápido de con quién podría jugar cada uno el United jugará con Onan en la puerta Dalot, Maguire, barán y Lindelof en la defensa McTominay, el escocés, Amrabat, que se ganó a pulso su lugar como titular eh, Anthony y Bruno Fernández, adelante con Rashford y con Oilund, mientras que el City va a jugar con Ederson eh, Kyle Walker, Rubén Díaz, John Stones y Bardiol en la defensa Rodri, Bernardo y Foden Foden en el medio campo y adelante con Grealish Julián Álvarez y Haaland desde Rodri para adelante más allá de mis afectos al City es un equipo que mete miedo
1: Sí, no, y aparte hay una diferencia hoy este, eh, evidente, ¿no? Y, lo, y los números no mienten. El, el Manchester City está peleando con el Tottenham por el liderato, con el Arsenal, ¿no? Que también tiene 21 puntos, el Liverpool tiene 20, el Tottenham el líder con 23 puntos, pero muy atrás, ¿no? En la octava posición, el Manchester el City. Manchester, Ahora entiendo por qué no lo encontraba en la tabla, lo estaba buscando. 15 puntos. Bueno, pues ahí está con el, encima del West Ham, del Chelsea, del Christian Palace de los Wolves, del Fulham, pero sí, está, está bastante atrás. Bueno, lo que pasa es que aquí no no no, no tenemos los mil millones de, de euros para gastar como, como el Manchester City y el dinero, quién sabe de dónde venga, ¿verdad? Pero el, 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 el Manchester City este a la altura de la expectativa, con el Tottenham, ¿no te sorprende lo del
0: Tottenham o, o estás contento con, con lo que puede hacer el City no, 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 no. en de, de, de la recta final? Me gusta que te equivoques una vez más con el tema del dinero, porque justamente cuando menos dinero ha gastado es cuando mejores resultados ha tenido sí, porque en ya estaba no Por otro lado... Por otro ¿Qué más lado, vas a poner? Eh, bueno, es que siempre hay una excusa, ¿no? Eh, siempre hay excusas. Eh, en fin. No, no, Luego no. lo del Tottenham, me parece que es muy bueno, que incluso sin Harry Kane hoy se estén entendiendo, pero a la perfección James Madison, que es un recontrajugadorazo con... Eh, Hyunmin Song, no es una gran dupla. Postecoglou está haciendo un muy buen trabajo y bueno vamos a ver para qué le alcanza. Hoy es el puntero del campeonato, está invicto y solamente tiene ocho goles en contra. Una, un gran ataque, tiene más goles que el City, por ejemplo. Eh, en fin, la verdad es que es la revelación. Sin embargo, el Tottenham históricamente tiene esta losa que carga eternamente de ser un equipo que genera pechadas legendarias no importa de qué torneo estemos hablando. De acuerdo.
1: Pues mira, eh, vamos a ver, eh, es un buen partido, esperemos que, que también cumpla la expectativa. ¿Este cuándo se juega, Hugo? ¿También es mañana o es hasta el no, domingo? No, el
0: domingo. Este es el domingo. Este partido es el domingo. Ok.
1: Bueno, oye, los preguntaban cuáles son las razones para el Balón de Oro de Messi, que ya lo estaremos platicando. Mira qué curioso, eh, aparecen aquí este los jilgueros del programa, él no le sabe, que le encanta este, decir cosas aquí en el programa. Eh, ya lo vamos a leer porque rápidamente Charlie le contesta. Carlitos Ochoa, saludos valedores, arriba de la América. Y se les olvidó el lleno a Salernitana, Ochoa y Vázquez de titulares. ¿De veras, eh? Híjole, le está yendo re mal al Salernitana, ¿no? Eh, pero bueno, pues ahí están. El duelo de sotaneros con
0: mexicanos como
1: protagonistas.
0: Sí, sí, sí. Es, es una pena que, que estén pasando por ese. Momento, pero bueno, ya veremos si logran levantar. Al final la temporada todavía tiene bastante y veremos si son capaces por lo menos de, de evitar el descenso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, oye, ahí está Diego Pérez. Saludos, señores. Listos para el Real Madrid contra el Farsa. Ah, lo siento, Barça. Y arriba las poderosas águilas del América. Bueno, pues ahí está Diego Pérez. Saludos a Pensilvania, que nos está acompañando. Él no le sabe, René Zamudio. A ver, Checo Lover de Closet, Beto Pérez Landa. Yo diría que por qué debería de llevarse el Balón de Oro Messi, pues por lo que hizo el año pasado. Nada más que se, nada más que se llevó la Copa del Mundo por lo que ha hecho este año y porque es el mejor del mundo. Afortunadamente, vamos. aquí tenemos un gran traductor de inglés porque Charlie eh, Quesada, que ha venido al programa, les deja los criterios para ganar el Balón de Oro. ¿Le podrías dar los criterios para ganar al Balón de Oro a, a la gente que nos está acompañando, Hugo, que, que ahí nos puso Charlie Quesada en, en Twitter?
0: Bueno, es que yo creo que ya lo vio toda la gente, ¿no? Eh, habla de las actuaciones a nivel individual, eh, acciones cruciales o comportamientos eh, espectaculares en cada partido eh, y tener un rol vital en su equipo, ¿no? y, y además títulos, ¿no? Bueno, Messi creo que ya con eso le paro, ¿no? Porque Messi tiene de sobra cada una de esas cosas que acabo de leer, ¿no? Sí, 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 puede ser. Yo no sé además, si Mira, tú... cerremos el debate fácil, porque ya nos tenemos que ir casi. Eh, Alan, Alan. No, 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 pero a ver, jalan seguramente como Bellingham, como Vinicius y como Mbappé y como otros tantos que vienen en esta nueva generación de grandes futbolistas van a pelearse por el Balón de Oro la próxima temporada. Messi tiene la medalla del mundo y punto final. Sí, Cerremos pero... el debate. Eh, Luis
1: Piño, saludos y abrazos, muchachos. Feliz fin de semana para todos y ojalá que se recupere la comunicación con mi querido Acapulco. Eh, para poder hablar con mi familia. ¡Uy, oh, sí! Está qué feo lo de
0: Acapulco, Hugo. Sí, sí, sí. Y ojalá que, que, que toda la gente que nos escuche en Estados Unidos y que tenga familiares allá estén bien. De corazón les deseamos que, que todo vaya bien. Ha sido una tragedia muy dura. Y bueno, sí. nuestros mejores deseos para todos, ¿no? Nos, casi, casi que nos estamos yendo de todo. Sí, sí.
1: Estamos ya en la, en la recta final del, del programa. También apareció Carlitos Ochoa. Pregunta: ¿qué opina de. Pregúntale qué opina No, es que le está contestando a alguien, ya me perdí. Le pregunta. Ah, sí. Pregunta: ¿qué opinan de la Liga de Béisbol, la MLS? Si leyeron, la MLS parece eh, béisbol con playoffs, es a ganar dos de tres partidos. Y bueno, pues así pretenden ganar una Liga seria. Oye, sí, ¿eh? Eso ya lo platicaremos el lunes. Pero bueno, estamos llegando a la, a la recta final del programa. Eh, ¿Tu pronóstico, Hugo, para el clásico? Marcador, mójate como dice tu amigo Leo
0: Vega. Eh. Creo que habrá más de tres goles y creo que lo puede ganar el Barça. Te quedaste mudo,
1: ¿eh? Bueno, pues ahí está el, ahí está el pronóstico. Yo, yo creo que va a ganar el Madrid
0: 2 a 1, 2 a 1 en esta ocasión. Bueno, al menos coincidimos en el resultado, cada uno viendo por sus intereses, pero coincidimos. Nos vamos de todo. Venga, feliz fin de semana para todos.
1: Quédense a continuación, Libre Directo. Estamos en la Copa del Día.